0: Kom hit. Kom närmare. Vi har något att berätta. Det finns övergivna platser som bär på hemligheter där väggarna tycks ropa på oss. Är det på hjälp? Eller bara en tynande påminnelse om svunnen tid?
1: Ja, för idag ska vi kolla närmare på en plats med massor av ropande väggar. Ett helt mikrosamhälle som blev lämnat åt sitt öde. Vad hände här och Varför?
0: Platsen är då Säve gamla flygfält och vi ska ut på en resa som omfattar 10 000 år och prata om kulturlandskapet. De övergivna resterna av flygflotiljen och planer som finns för framtiden.
1: Mm. Nu blir det åka av kan jag säga. Jag heter Ylva Berglund.
0: Och jag heter Christian Jonsson och det här är museets alldeles egna podd, en kvart om Göteborg. Mm.
1: Kall och snö idag före jul som vi fick följa med en av våra kollegor ut till Säve som ligger mitt på hissingen.
0: Och anledningen är ju att kastellum den största ägaren, ansökte om att få göra om platsen.
1: Som är gigantiska 3 miljoner hektar.
0: Ja, men det område vi egentligen pratar om är bara 520 hektar stort. Mm.
1: Och för er som då vill ha lite så här visuella syner av detta så är det ungefär... –Tusen fotosplaner.
0: Mm, –Men då ingår också mark som ägs av Göteborgs stad– –och Fortifikationsverket samt ett antal andra privatägda fastigheter. Mm,
1: –Men största av alla är Castellum– –som 2018 förvärvade sina delar av området. –Och redan då så var ju det här resterna av den här gamla flygfotiljen i riktigt dåligt skick. –Men... Nu vill de öka exploateringen radikalt och förändra markanvändningen. Men den befintliga flygverksamheten ska de behålla på ett av flygfälten. Och de har väl också kvar den här ambulanshelikoptrar och där finns också en pilotskola bland annat.
0: Mm, precis. Men då sätter vi oss i bilen och styr ut på en snömodig väg för att kolla in den bebyggelse som finns kvar. Och det här gör vi ju eftersom den sedan tidigare inte utpekad i något av stadens bevarande program. Mm.
1: Och då tänker jag, våra lyssnare så här undrar, varför är den inte utpekad?
0: Ja, nej, men man kan säga att hela området har flugit lite under radarn eftersom det varit ett militärområde. Mm. Alltså, det har gjort det nästan omöjligt för bebyggelseantikvarier att komma in och bedöma områdets värden.
1: Mm. Men det här med militär, det är ju spännande.
0: Ja, det är det ju. Men vi kan ju också säga att bara för att det saknas ett utpekande så betyder ju inte det att det helt saknas värden och kvaliteter i området.
1: Mm. Men jag tänker att vi behöver titta närmare på det här begreppet övergivet område i just det här sammanhanget och kolla på anledningar till att det har blivit så här.
0: Mm, bra idé. Men kan vi inte först berätta vad vi såg där i snön alltså så lyssnarna får en, en bild?
1: Ja, det kan vi. Så här. Vi såg alltså ett helt samhälle i anslutning till Säve gamla flygfält med skolor, hangarhallar, gymnastikhall och fotbollsplan, kantin, bostadshus, officersmäss, lochment, verkstäder och till och med en övergiven väderstation som stod på en kulle som tagen ur den Wes Anderson film.
0: Mm. Många av de här husen var ju ljusmålade, de var vita, grå eller bärsfärgade. Mm. En del storskalig bebyggelse finns ju också för att alltså det här ska ju funka som, en, som för flygplan. Mm. Men om vi tittar närmare på var den här lite mer småskaligt byggda husen i trä och som också var fint anpassade till landskapet.
1: Mm. Ja man kan säga att det är inga förtätningsidéer som har styrt här inte. De ligger verkligen utspridda runt två kullar.
0: Vilket ju hänger ihop med att det inte är en hög exploatering som har styrt planeringen utan snarare tankar på krig. Mm. Alltså därför placerades byggnaderna här så att man från luften skulle tro att det var en helt vanlig jordbruksby. Mm. Alltså det gjorde ju att det blev svårare att angripa genom fientliga flygattacker med bomber och granater och allt vad det är.
1: Mm men angripna är de idag får man säga ja. och här krävdes verkligen inga bomber och ingen ryss med krig jag har i alla fall inte sett så här många övergivna byggnader på en och samma gång i Göteborg
0: Nej, det var lite som att besöka en spökstad från Vilda Westen eh, efter att ja, den här guldruschen har tagit slut mm. det var bara de här tumblewiden som saknades och så skiljer det sig åt att det de faktum att det faktiskt var Göteborgs vinter när vi var där
1: mm. Men jag håller med om den här bilden, för det här är ju faktiskt en slags spöksstad. Det är bara att guldruschen i det här fallet, det är ju någon märklig mix av övergiven politik, övergiven teknik som resulterat i en övergiven historia, kultur och kollektiva minnen.
0: Men vad är det med ekonomin?
1: Ja, men jag tänker att vi kan ta det här lite ekonominspåret på slutet.
0: Okej, okay, men för att, då, för att vi ska få ihop en logisk tidslinje i, i det här så vi gör som vanligt, vi tar det från början. Mm. Det här är ju ett gammalt kulturlandskap. Vad mm. berättar du? Ja, till att börja med, alltså namnet Säve, det tror man är äldre än järnålder.
1: Alltså, oh, coolt får man säga.
0: Ja. Ah. Nej, men för i området har man ju hittat arkeologiska lämningar från stenålder, bronsålder och järnålder. Under stenåldern just så var ju Hisingen en skärgård med flera öar.
1: Mm. Så man kan säga det här med fisk och skaldjur, det är liksom en del av stenålderstet.
0: <laughs> ja, visst. Men när jordbruket utvecklades under bondestenåldern så kompletterade man ju menyn med andra grödor och hade även djur som betade på sluttningarna.
1: Mm. Det är i alla fall otroligt häftigt att tänka att folk har bott i Sverige i 10 000 år.
0: Ja, och den här delen av hissingen, den visar ju jordbrukets historia. Alltså från järnålder fram till skiftet, Alltså som är den här stora jordreformen som kom under 1800-talet.
1: Mm. Nu pratar vi verkligen långa tidsförlopp. Mm. Och ni som lyssnar, och ut och kolla på exempelvis Öxnäsby som visar gårdar som ligger kvar i sånt där oskiftat läge. Alltså väldigt tätt ihop.
0: Ja, det är ett bra tips på utflykt. Ja, det finns ju också utskiftade gårdar här, alltså sådana som flyttades ut i skifterna. Mm. Så man kan få syn på gårdar både före och efter att eh, de här skifterna radikalt förändrade landskapet.
1: Mm. Men nu har vi i alla fall lämnat förhistorien och så har vi tagit oss in i
0: historisk tid. Ja, men vi måste först pausa och berätta något som kanske inte alla våra lyssnare vet om. Vad? Nej, men det här men eh, det här området tillhörde ju Danmark och Norge- som då var en gemensam nation på den tiden. Ända fram till freden i Roskilde Så Skändlabergen var en riksgränsen för Sverige mot norr- och först efter 1658 blev det här området svenskt.
1: Mm. Alltså här har vi ännu en anledning till att folk måste ta sig hit och kolla. Säve känns som utomlands.
0: <laughs> Okej, okay, det var ditt förslag på marknadsföring här. Tror du... Bygdens fastighetssvecklare nappar på den slogan.
1: Ah, kanske inte, men i alla fall, nu tänkte jag att vi lämnar 1600-talets CV och börjar prata om 1900-talets politik. För vi måste ju börja prata om det här märkliga som hände när ord från dåvarande statsminister Per Albin Hansson i ett slag förtrollade platsen. Hans Simsalabim förändrade allt. <trycklig>
0: Alltså, du tänker på det här talet som Per Albin höll 1936 om att Sverige måste klara sig själv. Precis. Då citerar jag mm. eh, från det talet: Vårt land bör så långt som möjligt själva tillverka sina vapen. Varje nödvändighet att inköpa sådana utifrån gör oss mer eller mindre beroende av andra stater. Vi har goda varv som kan tillgodose vårt behov av krigsfartyg. Vi har goda vapensmedjor för armén i Eskilstuna och Bofors. Men vi har ingen tillverkning inom landet av stridsflyg.
1: Mm. Så sista raden i det här talet det omsatser ju direkt i en politisk policy som förändrade industrihistorien. Alltså politiken kickar igång företaget Saab som drar igång en inhemsk produktion av stridsflygplan.
0: Det här är ju... Mellan två världskrig och krig, både det som just genomlevts och det, det som man fruktade, det blev ju motorn bakom den här innovationsutvecklingen.
1: Mm. Och så lägger man till att det här är långt före vi hade hamnat i någon peak oil. Alltså utan bensin och sådana här förbränningsmotorer hade det aldrig gått. Men efter det, per Albins abracadabra, så russas flyget upp i en flygande fläng. <laughs>
0: Så på order av Herr Albins regering så lades grunden för något helt nytt på det som nyss varit odlingsmark för de omkringliggande byarna här på Isingen. Mm. Det här hände ju under pågående andra världskrig, alltså det är 1940 för att vara exakt. Och det hinner ju hända mycket på fyra år kan man ju säga sedan det där talet.
1: Ja, och det hette ju, hela det här området hette ju från början Kungliga Göta flygflottilj, eller F9. Och det här var uppbyggt då runt stridsflyg för att försvara Göteborg med omnejd. Och de hade en slogan.
0: Såklart de hade
1: Ja. Och det var alltså så här. Vincere est vivere. Min latin är sådär. Men i alla fall, det här betyder att vinna är att leva.
0: Ja, inte helt fiskan Det funkar ju både krig och fred.
1: Mm. Ja, det funkade i alla fall för F9 fram till slutet av 1950-talet när nedskärningarna slog till och där hotet från ryssen inte var riktigt lika starkt.
0: Och det var för att kalla kriget inte längre var lika kallt och de behövde downsiza och flytta pengar, eller hur?
1: Ja, det verkar ju så. Det är kvalitet istället för kvantitet som gäller. Och vinnarna blev då andra flottiljer och delar av flygvapnet. Inte minst de här satsningarna då på Saab och de här flygplanen, Lansen och Draken.
0: Mm. Så 1968 så avvecklas Göta flygflottil. Mm. Men det som troligen är världens första och största bergshangar fortsatt att användas som krigsbas i området. Faktiskt ända fram till millennieskiftet.
1: Mm. Och den där hangaren skulle ju skydda mot kärnvapenhot. Eh, och idag så ligger flygmuseet Aeroseum där.
0: Som också är värt ett besök tycker jag.
1: Ja, verkligen. Men efter Göta Flygflotil hade lagt ner så flyttade Värnpliksverket in på området. Och så fanns också en helikopterdivision och annan verksamhet.
0: Som sen följdes av Gothenburg City Airport som platsen bytte namn till. Många av oss minns säkert när lågprisbolagen Ryanair och Wizz Air flög härifrån.
1: Mm. Lågpris var ordet <laughs> mm. kan jag säga som besökte den här platsen. Mindre komfort kan man nog bara uppringa i typ Tajikistan eller liknande. Det
0: har inte varit just där men det är möjligt. Mm. Men jag tänker att nu får vi återgå till den här tidskapseln i Säve.
1: Japp. Mm.
0: Vi kan ju anta att den bebyggelse som idag är i förfall i huvudsak byggdes under 1940-talet. Mm. När vi vandrade runt fick jag nästan en känsla av en övergiven camping eller en så här bortglömd semesterby. Jag tänkte på typ en trälen utanför Marstrand innan man rev allting där eller delar av Knarrholmen i Göteborgs södra skärgård.
1: Ja, ja, men det finns absolut parallell. Men jag tänker det är inte arkitektur för alla utan främst för men allt är liksom analogt, det är förvisso småskaligt men det luktar bensin. Det är popnitar och hydraulik är ju verkligen fortfarande king i det här området. Gröna transformatorer och manometrar som finns avläsbara på flera ställen. Och i en gammal verkstad som vi smög runt så fanns det rostiga verktyg, låg det också konjaksflaskor från 50-talet.
0: Då testade jag det på mäklarspråk då. Mm. Är det en mix av industrikikt och coola funkislösningar?
1: Ja, det tycker jag. Alltså, ta bara det här städskåpet som hade såna här rundade hyllkanter. Där fanns en kvarglömd dammsugarpåse kvar till och med.
0: Ja, och den gamla officersmässen med sin serveringslucka och tikinredning och blästrat glas. En fantastisk men vattenskadad fiskbensvark. Parkett fanns där också under all bråte som låg på.
1: Mm. Ja, det var ju väldigt mycket som var så fint mitt i allt det här trasiga och förfallna.
0: Jag tar bara fönstren här, tänker jag. Alltså även om väder och vindar gått hårt fram så såg ju flera av dem ut att fortfarande hålla god kvalitet.
1: Mm. Och så är det här är roligt när man hittar sådana här lappar som är kvar. Det låg en, fanns en till exempel i den här officersmässan där någon hade skrivit upp hur många vinglas och dricksglas som skulle finnas där.
0: Ja, jag gissar att det var upptäcknet av någon personal. Troligen en kvinna. De hade ju personalbostäder i anslutning till mässan också.
1: Mm. Ja, lite så här ordning och reda liksom i den här stormens öga.
0: Men mest kaos. Mm. Eh, som småfåglarna som flög ut och in genom trasiga fönster- det här vårdträdet som var en gigantisk gran som blivit så stor att kronan vuxit in i taket. Eller den här rhododendron som tagit över trappan så vi fick åla oss igenom buskaget för att ens öppna dörren.
1: Ja, man kan säga att trädgårdsmästaren hade slöt till.
0: <laughs> ja, men att gå här bland de här förfallna husen är som att vingla lite mellan två världar. Å ena sidan är man i vår tid och pulsar i snön. Å andra sidan har man ett öra mot väggarna. lyssnar på färgen som flaggar och klagar. Trät som ruttnar och väggar och tak som fallit ihop. Och närmast skriker åt en att man ska kavla upp ärmarna och göra något. Rusta upp.
1: Rusta upp, precis. Ja. ja, de som är där på studiebesök upplever det kanske så. Men för de som äger platsen så fortsätter ju den här bebyggelsen bara att göra sitt jobb genom att markera reviret. Liksom. Hur tänker du? Jo, men jag tänker på pengar och på vad Castellums koncernchef Henrik Sachsborn säger i en intervju i GP. Så här sa han: Vi kommer att ha en fantastisk Landbank att bygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, Göteborg.
0: Alltså, Landbank är ju ett talande uttryck.
1: Mm. Så de här vesna kokande som bara står där som en slags kassakor, det är, de är också samtidigt vår tids trick. Det ser deppigt ut, men sedan de byggdes så har liksom rikedomen flyttat från det här mikrosamhället bort från huset och liksom runnit ner i själva marken.
0: Mm, men alla värden vi ser i bebyggelsen kopplad till den här upprustningen då av flyget under kalla kriget, de finns ju kvar, de är ju där.
1: Absolut, men ur ett markägarperspektiv så tycks inte det vara prioriterat. Deras spelplan är ju liksom kopplat till den globala ekonomin.
0: Mm, och enligt Business Region Göteborg, alltså BRG, så är Göteborg Skandinaviens ledande logistikcenter. Då. Det passerar faktiskt 150 ton varor per år.
1: Mm. Och en del av det varuflödet kommer alltså att förvaras i det som planeras att byggas här. En gigantisk logistikhall i Säve. Och visionen är enligt GP att, nu kommer ett nytt citat ur GP, Säve flygplats ska enligt fastighetsbolaget förvandlas till en myllrande logistikpark och plats för framtidens elektrifierade och självgående fordon. Gateway Save ska det hela kallas. En investering som initialt uppskattas till 10 miljarder kronor.
0: Så då kan vi sammanfatta att på 10 000 år så har det här området gått från stenålder till mark för boskap och odling, flygflottil under krigstid och lågprisflyg under fredstid för att nu då på 2020-talet bli logistikparken Gateway Save.
1: Ja. Simsalabim säger jag på den.
0: Ja, tack för att ni har lyssnat.
1: Ja, tack för mig också. Vi hörs nästa gång.